0: Чего то вопрос? Где он в этом мире? Значит, такой вопрос немножко он, значит, звучит смешно, но на самом деле он, когда мы обращаемся к нему. Варуха,туа, шеми, лукейну, вы сильные такое. Кому мы прямо должны вверх смотреть, закарывать глаза, или апротив вниз опускать? Где, mm -hmm. он? Где, он? Где, он? где он? Где он? Где он? Ну, есть обычно, я ну, если семинары много людей, обычно говорят, или это он наверху, на небесах, или он там, где мы ему позволяем быть. Да, еще такой вопрос бывает, такой, очень красиво звучит. Или он в сердце у человека, если это хороший человек, да, или же везде. не а, везде, вот этого чаще всего, и большинство, он везде и всюду. И тут как бы, сказать обычно, сказать, задают такой вопрос, провокационный, да, а вот там, я не знаю, в мусорном ведре, да, тоже, он там тоже, и здесь человек начинает как бы, да. Да. Решительный говорит, да-да, и там он, да. а в столе он тоже в столе, а где он в столе? <свят> <свят> тут уже начинаются сомнения. Везде, слово «везде» наручок, «везде». Это как мы это сейчас где, то есть, где его воздействие И где его управление в этом мире Как он управляет этим миром Хотя бы немножко с точки зрения современного естественного знания И тогда будет ясно Что те э, обещания По поводу седьмого года Что каждый шестой год будет на три года урожай или То, что он обеспечивает Что в три месяца в году, когда все мужчины идут в храм Будет полная безопасность Можете спокойно идти распевать песни, да? И все будет окей okay, да? все будет э, Как это будет совершенно ясно Значит, для того, чтобы начать, я хотела бы просто несколько, чтобы э, проделать некую такую, как бы, мыслительный эксперимент. И мыслительный, как бы, да, что-то такого рода. Эм, вы знаете, что э, одна из, она не, может быть устаревшая на сегодняшний день, но она, как бы, в практике, вполне, практике сказать, использована в практике, во многих случаях э, ничего другого не нужно. Уже есть такая э, модель, модель модель атома бора, да, планетарная модель. То есть есть некое ядро. На нем на огромном относительном расстоянии, действительно огромном, да? скажем, сейчас трудно мне так сказать, там буквально 10 в степенях, сейчас я, нет у меня с собой информации, скажем, маленький, если ядро представится размером с этот стол, то, скажем, электроны будут вращаться, я думаю, уже ближе к телевиру где-то. То есть получается, что, что атом, любой атом, он практически Пустой. Поняли, да? То есть сосредоточена масса, основная масса сосредоточена в ядре, которая очень относительно малого размера по сравнению с радиусом орбиты. Да? И где-то далеко вращаются электроны, или, электронные облака, не знаю. То есть есть траектории электронов на большом расстоянии. Получается, каждый атом на 99, я вам скажу, 99, и, может быть, там еще 9, а не знаю, сколько раз, процентов, он пустой. Теперь, из атомов складываются молекулы, есть, получается любая молекула, она тоже на девяносто девять она пустая. Из молекул складываются клетки, Значит, любая клетка девяносто девять Из клеток складываются органы, и соответственно мы сами, мы с вами, и любые предметы в этой мире, Значит, получается, что любой предмет в этой мире, стол и я и эта ручка на девяносто девять она пустая. Значит. Это мне трудно представить, что я пустой, да? <свят> мне даже трудно представить, что еще, еще менее, сказать, менее удивительно, что каждый из нас на 80% из воды, да? 70%, в зависимости от комплекции. Скажем, если во мне 70 килограмм, сколько во мне литров воды? — 50. — 70 килограмм? — 50. 50 — где-то, получается, 5 водор воды во мне. В этом теле 5 водор воды, к тебе чуть больше. Да, а идешь не пулькаешь, да? Очень трудно представить. Да? Но э, еще большее удивление мне кажется, что мы на самом деле девяносто девять все, что мы, нас окружает в этом мире, включая галактики, звезды, черные дыры, белые дыры, планеты, наша Земля, наш огромный земной шар, на котором мы крутимся, вертимся, да, тут, да, все девяносто пустоты. Дополнительно как бы, к этому доказать, что есть так называемые нейтрино, знаете, лучи, космические лучи, которые проходят насквозь нас, все предметы вокруг, проходят весь земной шар насквозь магму. И они практически единичные частицы, они меняют направление движения. как будто не замечают вообще. Теперь, с другой стороны, если я смотрю на себя в зеркало, вроде бы такой плотненький, да? Так а, почему же я не вижу, где, где эта пустота? О чем мы говорим? Почему это стол пустой? Совсем не пустой. Ну, сказать, нормальный стол. Почему же я не вижу этой пустоты вообще? Почему только мне требуется современная физика, современное естествознание, воображение моя, логика для того, что? Потому что нас. Да? Есть ответы? На самом деле нам очень хорошо понять, что весь мир нами познается через пять органов чувств. Да? Канал сердечный, мы сейчас не будем сказать, это очень интересная тема. 5 органов, какой орган чувств? Есть тактильное ощущение, мишушка, да, есть зрительное, есть нюх, вкус, э -э, тактильное ощущение, есть орган слух. Все. У нас фактически пять каналов восприятия всего мира, который есть. Мало того, что нужно понять, что все эти каналы восприятия очень ограничены. То есть, мы видим в очень ограниченном диапазоне частот. Скажем, мы видим в диапазоне частот э, то, что называется э, световые волны, да? инфракрасные лучи. Да, Низкальные частот мы не видим, которые нагревают да? в солнечном спектре, например. ультра Ультрафиолет мы тоже не видим. И все, достаточно узкий диапазон, который воспринимается нашим глазом. То же самое, уши наши, тоже достаточно узкий диапазон восприятия. У да? кого-то музыкальное уши, чуть, чуть больше слышит. Да? Да. Но, в принципе, ограниченное. Нюх тоже одно, однозначно, очень ограниченное восприятие. Собаки, я не знаю, сотни раз, может быть, лучше у них способности да, почувствовать через запах. Дальше. С Слух, нюх, вкусовые ощущения тоже ограничены. И мишу, что называется тактильное ощущение, у нас тоже ограничены. Кстати, вот тоже разработчики телефо э переносных телефонов, они очень хорошо знают, какая частота. То, что мы кладем в карман, у нас есть только вибрация, и мы сразу чувствуем. Вот это как раз вибрация, обычно это среднюю частоту, которую мы слышим. И настолько у нас слабо это, что, скажем, когда есть землетрясение то человек в последнюю очередь начинает соображать, что он находится в зоне землетрясения, и дом качает, и люстра качает. Пока он не видит, что люстра качается, и диван начинает ездить, он не понимает, что... землетрясение Собаки это чувствуют за какое-то время незначительное, скажем, там, может, полчаса, да? А мыши, всякие такие мыши, крысы, да, они знают уже за несколько дней, что будет землетрясение здесь, чувствуют. И они исчезают из этого помещения, да? Это как раз, как раз, эти вот колебания, как раз эти вибрации. То есть получается, что наше восприятие мира очень ограничено. То есть мы видим то, что мы видим, то в чем значит, человек может лежать на пляже, и говорить, «Э, какая тишина здесь, покой, ганеден, да, райское место. А, пчелы, которые там летают, или мухи, ведь, боже мой, тут сам наш базар, тут у нас самый проспект, да? да, какая тишина, какой покой, да, то есть, очень хорошо, что наше восприятие мира, оно очень ограничено, это раз. Поэтому, когда мы говорим, например, о строении атома, никогда когда атом, так сказать, через глаза никогда его не видел, да, речь идет только о каком-то непосредственном воздействии а посредством проявлений, присутствия атома. Как, например, камера Вильсона если она там насыщенный пар, да, насыщенные газы. Насыщенный пар, когда проходит там, электрон, он создает области, когда этот насыщенный пар, он конденсируется. И мы видим просто, как, знаете, как самолет реактивный летит на, на как бы, траекторию его движения. Да? Из этого делают выводы, рассчитывают направление движения, скорость и так далее. Из этого делают выводы о массе и так далее. Есть другие методы тоже, естественно, да? То есть, мы в, опосредственно узнаем о существовании этого микромира. Да. Теперь ну, нужно иметь в виду, что действительно он пустой. Теперь, а почему же я вижу стол, что он плотный? Если он 99% плотный. Почему я вижу, что сидит передо мной да, Роуэн, он тоже плотник, я за ним ничего не вижу. А он на самом деле 99% пустой. Почему? Почему? — Потому что органы чувств у нас ограничены. В, в световом диапазоне частот он у меня плотненький, стол плотненький. Да? Это нужно хорошо Теперь, сейчас мы, поймем, почему я это сделал, это введение? Для того, чтобы понять, что, что, о чем мы сейчас будем говорить, это несколько нарушает наше привычное восприятие, наше привычное мышление. Это очень важно, да? Значит, теперь начнем. Что есть так называемое понятие, она немножко сейчас по-другому по употребляет. В физике называется элементарная частица. Что такое элементарная частица? Как вы это понимаете? Что такое элементарная частица? Это мельчайший элемент. мельчайший элемент, то есть уже неделимый. То есть самый элементарный кирпичик мироздания, из которого все остальное можно выстроить. Сначала думали, что это атом. Потом поняли, что атом сложное строение, у него есть ядро, есть... потом поняли, может быть электрон-элементарная частица, да? Или там, скажем, протон нейтрон. Потом поняли, что это тоже стро... сложное строение. И сейчас знаешь, электрон это очень сложное строение. да? Перенаходят еще более какие-то мелкие частицы, еще мелкие, более элементарные, скажем, частицы. да? Кстати, интересно, что, может быть, сейчас не будем об этом говорить, почему их время жизни очень короткое. Вообще измеряется там 10 в минус какой-то степени секунды. Может быть, это станет чуть подальше яснее даже, но не будем к этом возвращаться. Да? Итак, электрон тоже это непростое, сложное достаточно строение. А я сейчас делаю с вами сейчас некий мысленный эксперимент. Предположим, мы нашли элементарную частицу. Дошли-таки до нее. Развивалась наука, изучалась и так далее, и так далее. или нашли самую элементарную частицу. Теперь я сейчас делаю сначала некий такую бросаю некую фразу. Мы сейчас к ней вернемся. Значит, не элементарная частица, когда она взаимодействует с внешним миром, что с ней происходит? Она взаимодействует с другими элементарными частицами, да, скажем, похожими на нее, или с другими более сложными частицами. Что с ней должно произойти в момент, когда она реагирует, взаимодействует? Называется? Наполе... Она нарастает. Что-то там... Она нарастает, мне кажется. Она разно... не размножается, но там же строится что-то. Угу. Все, возвращаемся к другому примеру. Значит, я предположу, прихожу в гости к Михойлю, да? Сейчас на ком ты живешь? На втором. на втором. Я прихожу к носу, Михоль, мы с ним созвонились, я ему говорю, Михоэль, да, я прихожу, он говорит, да, конечно, я тебя жду, будет накрыто. Я прихожу, подъезд, вы знаете, закрыт. Самый, как, ну, как в Москве, подъезд, да, закрытый. Я стучусь, я не могу стучаться. Я ему говорю, Михоль, смотрю, немножко открыто там окно. Я говорю, Михоль, 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 Михоль. Михоль". В конце концов, после того, как я 10 минут покричал Михоль, Михоль. Он говорит, а, Давид, я тебя услышал, да извини, сейчас открывай, ты подходи к воде, да, я подхожу к открывай, открывать, я захожу. Скажи, 10 минут я кричал, я Похудел? Похудел. 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 Что происходило со мной? Я напрягался, вдыхал воздух, напрягал мышцы, выдавал звуковые волны. Они неслись туда, во все стороны, в том числе к открытому окну. Да? В конце концов, заходили в уши Михоэля. В конце концов, он распознал меня, он интерпретировал меня, мой голос. Он вспомнил, что мы созванивались и так далее. И так далее, да? Он меня интерпретировал, да? потому что я какую-то свою энергию да, выдавал ему. Да? И он ее каким-то образом получил. Правильно? Десять минут я выдавал энергию. Если бы я кричал два часа. Наверное, даже весы показали, что уже вес, да. И когда элементарная частица заявляет о себе, какую часть веса она теряет? Потому что вы знаете, что в элементарных частицах у них энергия, их само, они сами пишут элементарные частицы, да? энергия, она, как, может быть, как, знаете, как переход энергии в массу, да? Масса, энергия, да, это некая энергия, сгусток энергии. Да определенная структура, На структуру нельзя сказать, потому что если элементарно, значит, нет у нее даже структуры. Да? Как она, как только элементарная частица взаимодействует с внешним миром, она должна что? Сколько она энергии выдает? Неговольно. Всю энергию. Она же элементарная, значит, нет возможности выдать часть энергии. Правильно? Логика, правильно? Если мы говорим об элементарной частице, а действительно кирпичики мироздания, только в любое момент как только она реагирует, с внешним миром она должна полностью отдать свою энергию и исчезнуть. То есть получается, и так, если есть элементарная частица, каждое мгновение, каждая элементарная частица в этом мире, она исчезает. Взаимодействует с ним. А из нее же состоит мир. Значит, получается, каждое мгновение, весь мир должен исчезать. А мы видим, что, пожалуйста, стол стоял и стоит. Да. Рыбаврам сидит и продолжает сидеть. Как так? Сейчас я а, прочту вам перед Брахут Криачма. Удивительные слова здесь, которые я раньше не, не совсем понимал. Говорит, такая вещь, да? Скажем, шахрис, да? Что говорит о Творце. Ох! Говорит про Вацлав, Уфтуво Это в Хорошести Своей, да? Мехадеш Обновляешь, Бехоль Йом Каждый день Тамид Постоянно Масса решит. Что такое Масса Берешит? Это Творение Мира Из Ничего. Смудрицы, да? Что нам сказали? Что мы, мы каждый день это произносим. Мы благодарим Творца, что Он каждое мгновение восстанавливает мир из нуля. Физика совнешнего дня, она как бы подошла к этому вплотную. Да? Смотрите, когда я сделал эти логические цепочки, я был очень, как бы очень в этом усомнился. Как бы, да? Может быть, я где-то ошибся. Так я пришел, у меня есть брат, один, э, один из моих братьев, он как бы академик Российской Академии Наук, он как раз математик по образованию, но он занимается время элементарными частицами всю свою жизнь. Да? Очень известный человек, да. Так э, я бы к нему сказал, Боря, ну так это не так. Он говорит, так. Да, я, я хотел сделать, да, да, проиграть с ним дальше. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Подвести его к понятию Творца и Тори, и так далее. Но он очень такой, так сказать, человек сообразительный. Он сказал, ну и что, я не, больше ничего не нужно. Да, это так. Только что, какая мне разница? Это восстанавливается каждое мгновение, весь мир из нуля. Или это все время продолжается? Я те же самые законы, те же самые, я их изучаю, я их использую, все. Зарабатываю, пишу диссертацию, то есть что имеем. Да, слушай. Что получается, мы каждый мгновение исчезаем? Каждый мгновение и я, и вы миллиарды раз исчезаем полностью. И наши жены, и наши дети, и наши машины, и наши все, что это... И сейчас, пока мы сидим, это уже... И в то же время, э -э -э, с другой стороны, мы скажем, подождите секундочку, но есть же, пожалуйста. Стол стоял, стоял, стоит. Закон сохранения массы есть. Закон сохранения энергии, закон сохранения количества движения. Они знают, что, да? Да. Смотреть, а где эти законы? Я видеть, о, значит, здесь нужно. Я, мне кажется, вот такой пример, может помочь понять, что происходит. Вы знаете, как раньше я в те времена, когда я был маленький, там приезжал, нам в дом офицеров, приезжал киномеханик. Это не каждый день был кино он приезжал и там мальчишки эти несли, вот эти знаете как называется бабины бабины да кричался в зале он прямо внутри зала находился этот кинопитраж иногда потом перенесли это там в коптерку за в такую комнатку да и вот значит это так 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 мы слышим даже шум этого, да. и вот начинается как бы фильм на стене да на экране и конечно это был долгожданный приезд этого киномеханика а когда я уже учился в школе, как-то мы сбегали иногда с уроков, заходили в кинотеатр, да, и смотрели фильм, тот же самый фильм. Потом на третьей, мне холодно на улице, где-то надо было. И когда уже этот фильм я видел несколько раз, мне уже было неинтересно смотреть на экран, я сидел около батареи, друзья туда, вдруг я взглянул на это был такой кинотеатр очень широкий, да? Такой, как он называется, широкоформатный, Я увидел людей. Людей, которые смотрят. Сотни людей смотрят на стенку. И в одном мгновении испытывают один и те же чувства. О о о о о У всех одно и то же эмоции на лице. И как ведутся.
1: Я увидел, вдруг
0: какой идет, идет массовый гипноз. А ведь на стенке-то никого нет. И там потом выходит, и бабушка говорит, вот эта жизнь, вот это вот жизнь, какая там жизнь, там никого нету. Как говорил Карлсон, как он туда залезло? Никого нету там, да? А что же происходило? Почему же так происходило? Потому что опять использовали ограничение нашего зрения, что оно схватывает только сколько? 24-25 кадров в секунду. да? 25, каждый секунд. И прокручивали, да. И нам казалось, что там идет непрерывный процесс, Что там кто-то кому-то кричит, что-то говорит, и все очень логично. Там кто-то кидает цветы, там кто-то их ловит, да, все. Все было очень логично. И поэтому, значит, нас как бы, грубо говоря, нас дурили, там ничего не происходило. Так фактически в нашем мире, почему вот сейчас Михаил, спасибо, да, как же, <laughs> каждый границу все исчезает, каждый исчезает. И появляемся. То есть каждая частичка элементарно, она исчезает и она появляется с тем самым сдвигом, так, что нам кажется, что этот мир стабилен, он продолжает существовать, в этом мире существуют некие закономерности, такие сдвиги, что, что законы Ньютона, первый, второй, третий, законы я, так сказать, в микромире, э -э -э -да, в макромире, что все продолжается, все стабильно. Почему? Зачем это сделано? Зачем он с нами так играет? чтобы мы могли здесь чувствовать себя хозяевами, чтобы мы могли планировать, могли участвовать в этом процессе, даже с нашим ограниченным зрением, видимо, специальным ограниченным, чтобы я, сказать, он нам четко сделал как бы тот самый мир ограничил, который мы можем себя чувствовать хозяевами, как бы да, хозяевами, да, функционировать, жить, творить, да, и чувствовать, что мы в этом мире решаем, планировать завтрашний день, поняли, да? А на самом деле каждое мгновение весь мир исчезает, весь мир. И появляется. Но я говорю просто нормально, потому что люди, которые с психикой неустойчивыми, на самом деле, такое, он вдруг если он действительно очень примет к сердцу, он потом начнет смотреть на все, да. Это опасно, он посмотрит на своих любимых детей, на жену, на и когда и что с ним, Вы понимаете, что может с ним произойти. Но понятно, что так, так мир это работает, так он устроен, да, и на самом деле то, что физика занимается элементарными частицами, дошла уже практически до предела, до тех знаний, да, да? Это не обязательно, это необязательный ход истории, это не обязательно должно было произойти, да? Но вот так устроен этот мир. То есть теперь мы задается вопрос, ну хорошо, ну а где в этом мире творец? Где он проявля, проявляется? После того, как мы разобрали вот эту картину строения. Где он проявляется? В каждой точке. И он каждую точку поддерживает. Да? То есть фактически весь мир в каждой точке, каждое мгновение, в, в галактиках, в микромире, в каждом из нас, внутри нас, внутренних предметов. Понимаете, внутри любых предметов. То есть получается, что, что мы имеем дело с кем-то вне этого мира, который каждую точку этого мира, каждое мгновение делает из нуля. и создает видимость этого мира. Это в книгах по Мусару очень часто понимаете, что мир весь он как бы такой, как бы некая такая. Иллюзия. Иллюзия. Спасибо. Иллюзия. И, и то, что фраза энон воду Что значит, воду Нет ничего, кроме него. А я, а моя машина, а дети, что значит, никого нет, кроме него, ничего нет, кроме него. Да, то есть вот это вот как бы. поэтому как бы евреи эти знания смотрите знания это, эти знания всегда в еврейском народе понимание и знание. Я не хочу говорить, что происходило на горе Синай, чтобы это знание стало нутром. Да? Как бы знание действительно, что сегодня говорили, да, для знать, знать это соединение, да? когда это стали естественным для нас, глуби, самой глубиной. И ничего глубже этого, ничего в этом мире понятно. Это самая уже точка, предел, возможности этого мира. То есть евреи поэтому стоят у этой самого предела знания, которое можно в этом мире достичь и понять. Они стоят у точки входа, они фактически обращаются, имеют дело с тем, кто каждое мгновение, в каждой точке весь мир обновляет изнутря, из, из нуля, и при этом поддерживает видимость того, что в этом мире существуют причинно-следственные связи, всякие законы, которые можно опирать, что-то делать, творить. Понятно, да? Поэтому теперь есть какая-то проблема, что тот самый, кто поддерживает этот мир, каждую точку этого мира, что он регулирует природные процессы каждый шестой год? Чудо, что у нас еще есть стабильность какая-то, да, на самом деле, да, что он, он скрывает, фактически он скрывает себя за этими законами, то есть вся природа и все природные законы – это способ сокрытия Творца, он таким образом скрывает себя, чтобы дать нам возможность чувствовать здесь себя Творцами, да, и чтобы у нас была возможность выбора. На самом деле, если бы хотя бы немножко была проявлена его власть в этой мире, да, у нас ничего не оставалось бы. Не оставалось бы у нас никакой свободы выбора. Да? Только он скрывает это для того, чтобы мы, у нас была свобода выбора, а свобода выбора – это как раз то самое, что отличает человека от всего животного мира. Ну, это как бы отдельная тема.